0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixles y los metales. Y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Qué gusto contar con su preferencia. Qué gusto contar con su atención. Qué honor más grande, qué privilegio. Gracias por seguirnos. Este programa está hecho para usted y no tiene otro compromiso más que con usted. Se equivoca, se equivoca demasiado, se equivoca cada que hace algo. Este que les está hablando se equivoca porque es humano. Sin embargo, las cosas trata de hacerlas con pasión, trata de hacerlas con gusto, trata de hacerlas con sentimiento y siempre, como le digo, dirigiéndose a usted que hace el favor de sintonizarnos, que hace el favor, como le digo hace unos momentos, de darnos su atención que es tan valiosa. Aquí le entrego el paquete de Arena Mestiza número 47. Espero que sea igual o más ameno que los anteriores. Eh, donde traemos música, traemos la pregunta, traemos eh, la respuesta de la pregunta anterior, pregunte, contestaron algunas, algunos aficionados, algunos podescuchas, vamos a comentar eso, desde luego traemos noticias de Echarría, traemos noticias de toros, traemos aparte de las noticias de toros también comentarios muy importantes y la cápsula cultural, entre otras cosas, yo creo que va a levantar polémica, va a levantar ámpulas, va a levantar... Eh, muchas muchas eh, controversias y desde luego muchos comentarios todo esto, como decía también la música ahora le toca, le toca al mariachi de la fonoteca de Arena Mestiza, hemos escogido un álbum que me parece formidable de lo mejor que tiene la fonoteca pero en fin, como le digo esto y más, no sin antes proporcionar a la diestra el micrófono de Arena Mestiza a Lupita Martín del Campo
1: Amables Escuchas, pues yo estoy muy contenta porque... Hemos logrado concluir el año. Este es el último programa que grabamos en este 2023 y con la ilusión de que usted nos siga escuchando en el 2024, que siga participando con nosotros, que nos diga lo que siente, lo que piensa, en qué podemos mejorar, qué le gustaría escuchar. Estamos totalmente abiertos a todas sus sugerencias. Yo le recuerdo que puede también seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Arena Mestiza, en Instagram estamos como arrobaarena.mestiza. Recuerde que puede escucharnos a través de Spotify, por favor, dele seguir, active la campanita. También puede llegarnos hacernos llegar sus comentarios a través de Spotify. También puede escucharnos a través de Apple Podcast, así como por www.noticiotaurino.com.mx.
0: Así es, amigos, y eh, nos vamos ahora con la pregunta, como es de costumbre en arena mestiza de iniciar sus sus emisiones y amigos en el programa número 46 la pregunta que quedó expuesta la pregunta que quedó al aire la pregunta que quedó de manifiesto para ser contestada durante la semana fue que cuál era la fecha en la que Mariano Ramos dominó domeñó, venció a un toro de Piedras Negras que se llamó Timbalero en la Plaza de Toros México y ha sido una de las Faenas más importantes de poder En toda la historia del coso De insurgentes
1: Bien pues eh, a través de Facebook eh, Dos personas nos contestaron Fue, Vamos a verlo Fue precisamente Víctor de Alba y apuntalo la respuesta de Víctor de Alba, Fernando García. Nos comentan que fue el 21 de marzo de 1982. Además también eh, de Víctor de Alba y Fernando García, quienes les agradecemos que estén participando activamente con las preguntas que siempre planteamos. Enviamos un caluroso saludo a Marta Rita Gutiérrez, que nos comenta, eh, hace un recuerdo de su papá, su papá una gran persona que tuve el privilegio de conocer y de tratar un poco y nos, era muy taurino, su papá de de, de Martita y nos dice que nos dice lo siguiente, el gran torero charro, refiriéndose precisamente a Mariano Ramos, sí. mi papá, taurinísimo, su primer gran ídolo de niño, don Rafael Rodríguez, el volcán de Aguascalientes, iba de chiquillo a verlo practicar trepado a una barda. Luego fue Manolo y ya, y siempre me decía que Mariano Ramos era un gran torero, pero muy humilde, por eso no se notaba tanto, pero que fue uno de los grandes. Sí, Así se expresa. Y ese recuerdo hace Marta Rita Gutiérrez de sí. su papá y de Mariano Ramos.
0: Sí, señora Martita, un saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por tomarse la molestia de perder el tiempo escuchándonos. Muy amable, de verdad. Y efectivamente, hay muchísimo que comentar acerca de esta faena, acerca de Mariano Ramos, acerca de la Plaza México, acerca de la ganadería y, desde luego, de todo lo que envolvió aquella tarde del 21 de marzo de 1982 cuando se enfrenta, como le digo, y blandió la muleta, esgrimió la muleta, Mariano Ramos. Yo creo que ha sido uno de los toreros más poderosos que ha habido en toda la historia del toro mexicano. Y yo me atrevería a decir que mundial. Eh, era muy humilde, sí, efectivamente. Y hay también mucho que comentar acerca del perfil eh, ya muy, muy personal de, de Mariano Ramos, del torero charro de la viga. Y ya viste la feina, Lupita, tú lo has visto. Yo, de, por supuesto, eh, la he visto muchas veces a través del video no estuvimos presentes aquella tarde del 82 en la Plaza de Toros México pero sí hemos visto muchas veces la faena en video y como le digo, no solamente visto, sino la hemos, la hemos analizado la faena ¿no? y es impresionante y por las condiciones del toro, un toro enrasadísimo un toro, primero en el tipo muy, muy marcado, el tipo de lo que es piedra negras, toros normalmente a cucharados de pitones, entre negros de negros entre, entre pelados y cárdenos, este me parece que era cárdenos oscuro eh... Eh, un toro no muy aparatoso de presencia, pero sí con unas condiciones tremendas, complicadas, que a más de uno, es, yo digo que a más de tres, habría puesto un ridículo.
1: Sí, claro. Eh, bueno, dos, yo personalmente sí alguna vez lo había visto. Sí recuerdo un poco de Mariano Ramos, pero yo creo que era tan niña que obviamente yo no aquilataba el, el torero que, que era sino a través de los documentos fílmicos que me ha tocado ver. Realmente es un torero que muy poderoso, muy conocedor del comportamiento de los toros, eh, principalmente bueno en el ruedo, que era lo que veíamos, pero era un hombre que seguramente hacía mucho campo, era muy conocedor también del campo, del comportamiento del toro. Y eso además de obviamente su, su intuición, pues le daba como resultado un torero poderoso que podía con, con todos los toros y que como tú bien apuntas, ese tipo de toros tan enrasados que a más de uno hubiera puesto en ridículo o, o no con él eh, era de admirar es, o es de admirar la manera tal cual de lidiarlo. Bonito no fue, o sea, esa no faena no es bonita, no, propiamente, no es propiamente aunque, estética, aunque, no,
0: aunque tuvo si
1: bien momentos. tuvo algunos momentos que sí lo fueron, pero era, yo creo que es una faena de, de un torero para toreros, sí, de definitivamente problema. muy aleccionadora y que de, le llegó al público de tal manera, lo entendió el público, que aquilató en sí. su magnitud lo que acababa de ver. Eh, con, con, con Mariano Ramos y que el juez quién sabe qué estaría pensando o qué estaría viendo, que le vio uno que le dio solamente le concedió una oreja eh, que Mariano Ramos discretamente dejó en el piso y se fue a dar la vuelta al ruedo, ¿no? Pero yo creo que una gran lección de cómo lidiar cosa que ahora se ve muy poco o casi no se ve y que seguramente muy pocos toreros lo saben hacer desgraciadamente sí. y y creo que es una faena que a los jovencitos les eh, serviría mucho ver, analizar, para para darse cuenta lo que es, eh, entre otras, ¿no? Pero hablando ahorita de esta, lo que es lidiar un toro bravo.
0: Así es. Y bueno, creo que Mariano Ramos cuajó algunos muletazos, algunos dolones, que, por ejemplo, Toritos es lo que están acostumbrados ahora a enfrentar las figuras, llamadas figuras del toro actuales. No todas, algunas. Eh, con un, con la mitad de un muletazo de esos, de esos doblones que castigan. Eh, un un maldito Quiroz, un Teofilito Gómez, un Fernandito La Mora, los matas con un muletazo de esos. Los haces rodar por la arena, y seas cuando se levantan, nunca.
1: No, claro que no.
0: Por mansos mensos, estúpidos, ¿no? Y los que los alaban y aplauden también, disculpan la palabra, pero no, no encuentro otra. Si usted tiene otra que me que, que, que sustituya esa, bueno me lo dice. Y, y, y fue aquello emocionante. Y hablando de Mariano Ramos, bueno, pues usted fue apoderado por Pepe Avedrop. ¿Quién fue Pepe Avedrop? Nada menos que bueno, uno de los fundadores, el fundador de la Rondalla de Saltillo, no tan famosa que es la Rondalla de Saltillo. Eh, o fue la, la famosa la Rondalla de Saltillo. Yo creo que, y esta sí, esta, esta apreciación es muy personal. Creo que lo que le faltó a Mariano Ramos, y es que si Dios se lo da, pues acaba con todos, ¿no? Yo creo que le, como le faltó una poca de personalidad, quizás. No era propiamente un dandy, Mariano. No, no tenía, no, no, su imagen no era precisamente arrebatadora. No era precisamente impactante. Si Dios le da eso... No, pues, ¿quién lo aguanta, no? Acaba con todo sí, sí. Como Manolo, sí, Manolo Martínez, Martínez, ¿no? Eso no, Manolo, sí lo tenía Manolo Martínez. Manolo Martínez sí tenía una personalidad arrolladora, arrebatadora, ¿no? Y, y Mariano, eh, pero fue un torero formidable, estupendo. De, mire, y tuve el gusto, tuvimos el gusto, Lupita, de conocerlo, incluso entrevistarlo para El Sol del Centro, ¿recuerdas? Eh, eh, en aquella entrevista que logramos en la Plaza de Toros San Marcos, ya hace muchos años, no sé cuántos, ya, pero creo que más de 20 tuvimos ese gusto y sí, una persona sencilla, una persona humilde, una persona muy de un trato muy muy bonito, hijo de don Rafael Ramos, Rafael Ramos fue una figura de la charría, eh, que desde luego organizó la parte charra de los espectáculos de Antonio Hilar durante 20 años, ¿no? y, y, y toda la familia de Mariano, de Mariano Ramos charra, ¿no? pero él se inclina sobre todo a la fiesta de los toros y por supuesto destaca muchísimo. Eh, y esto se los digo de primera mano, porque así me lo han pasado, me lo han pasado personajes, personas que lo conocieron. Muchas veces Mariano Ramos iba a no le hacía el gesto a ninguna plaza, ni a ninguna ganadería, ni a ningún alternante. Y muchas veces fue sin saber siquiera lo que iba a cobrar. Eso para muchos es mala administración. Yo para mí es, entre otras cosas, entrega sencillez humildad y qué otra cualidad podríamos decirle a eso al amor, final es amor es la profesión amor a
1: lo que haces porque bueno, claro que de, tenemos que vivir de algo y claro, recibir claro. una remuneración por supuesto no claro. pero pero cuando tú realmente amas la profesión que has escogido y, y lo tomas como parte de tu ser no solamente como algo que haces por ganar dinero, pues hay muchas cosas que empiezan a quedar en segundo término.
0: Así es. Pero ahí estuvo una figura, el torero Mariano Ramos, para competirle a todos, al propio Manolo, y a Curr Rivera y a Luis Cabazo, ya no se diga, pues eso es otra cosa, ¿no? ya platicaríamos de ello. Eh, pero sí, un torero poderosísimo, un torero para toreros, definitivamente. <risa> y esta fue la de Timbalero, solamente una de sus grandes faenas en la Plaza de Toros México. Y estábamos hablando de faenas de corte de poder, de poderío, donde se encuentra un torero con, con gran poder técnico y con gran poder en la muleta, con gran mando, y toros complicados como fue ese timbalero. Recuerdo yo, por ejemplo, otro de piedras negras, esto en la plaza del toreo de, de la condesa, muchos años antes el maestro Armilla, caparrota, ¿no? que era un toro aparatosísimo, traía un par de pitacos abiertos impresionantes y salió tirándole cornadas hasta el cielo. El maestro de Saltillo, o sea, sabía todas a todas, y ese es otro tema, ¿te parece?
1: Me parece muy bien, y ahorita estoy acordándome de algo que me dijo nuestra querida amiga Miriam Cardona, que si nos escuchas te mandamos un caluroso oh, saludo hombre, hasta allá, hasta la Ciudad de México. Por supuesto. Porque comentábamos acerca de Piedras Negras, aquí hace varios años se lidió un encierro sobre el cual había muchas expectativas, al final el encierro no sí. resultó lo que esperábamos. Nos fue mal. Eh, y también me hizo, me hizo el comentario que se desilusionó un poco con, tanto con el encierro como con el, el Zapata, cuando fue su aniversario de alternativa ahí en Tlaxcala oh, ¿sí? pero ¿Sí? al final me dijo algo pues de ver un manso de Teofilo Gómez a ver un manso de piedras no, negras mil el de prefiero piedra negras, mil claro. veces ver un manso de piedras sí, negras, si en esas vamos entonces, pues bueno, mucho mucho que comentar
0: así es, bien amigos ahora vamos a plantear la ponga usted mucha atención, vamos a plantear la pregunta que se quedará, quedará colgada en el zarzo cibernético de este arena mestiza número 47 para que sea contestada en el número 48 en el para el próximo próximo sábado a partir del próximo sábado y le corresponde a la Cherría lupita martín del campo y no traigo como nunca traigo nada preparado referente a eso es lo que me va resultando aquí de manera espontánea en el programa eh, bueno, pues estuve con un personaje muy importante, eh, con el hermano Alejandro Pedrero en el, en el cortijo de La Laguna, en el rancho La Laguna, cerca de Lagos de Moreno, prácticamente pegado a Lagos de Moreno, Jalisco, la tierra de Dios y María Santísima, por si usted no lo sabía, querido amigo, eh, y, y con el licenciado Medellín, que luego vamos a abundar mucho acerca de él, otro personaje muy, muy interesante del que sacamos bastante, bastante provecho. Y platicando efectivamente con él, con los dos, desde luego, el Centauro de Lagos de Moreno y, y el licenciado Medellín. Bueno, ponga mucha atención. Díganos usted, y le voy a dar aparte una pista, pero díganos usted, amigo aficionado, cuál fue el primer torneo o el primer encuentro o el primer certamen charro donde se jugó dinero. ¿Dónde hubo de por medio dinero? ¿Dónde el premio era dinero? en efectivo. Creo que sí, efectivo, desde luego se pusieron en, en disputa, creo que se fueron centenarios. Díganos la fecha, díganos cuál fue y en dónde se realizó. No esté pensando que fue el del Pichón Bañuelos, ¿eh? no es. El que lo esté creyendo así está equivocado. No fue el primero en hacer torneos, que así se le llama, torneo millonario. Sí. Se sigue haciendo cada año. Claro. No, pero no fue el primero. Alguna vez creo que el, el Pichón lo comentó que había si es lo primero, no es cierto, eso es una mentira hubo antes, uno, atrás, mucho atrás en fin, eso es la pregunta
1: bien, ahí queda planteada la pregunta lo vamos a subir a nuestras redes vuelvo a aprovechar el espacio para recordarle, en Facebook estamos como Arena Mestiza y en Instagram como arena.mestiza ahí puede eh, compartirnos con nosotros lo que usted sabe acerca del tema que eh, Sergio acaba de plantear y también recuerde que puede contestar a través de Spotify
0: así es y si usted visita querido amigo la página de facebook de arena mestiza verá algunas fotografías muy bonitas y entre ellas algunas de Charría cuatro eh, que están protegidas con la con el logotipo con la con, por lo menos con el título de arena mestiza pues son el debut de lupita martín del campo como fotógrafa de charria jamás en su vida ella <risa> no, había, había sacado fotografía de Charría y ahora lo hizo en el Congreso y campeonato nacional Charro, pasado en San Luis Potosí excepto la del pial sí, están de... chorreando pial esa es la que la sacó este que les está hablando amigos pero las otras tres son de Lupita Martín del Campo júzguelas, y si no le gusta no y tiene todo el derecho de decir sí los efectos también dígame que, que, ah, que, supuesto, que, que hay que vallana. mejorar claro por claro supuesto sí. Ay, pero eh, me da mucho gusto que, que ya estés entrando al arte, porque esto es un arte de la, la fotografía de charrería eh, yo creo que debemos hacer un programa o por lo menos una cápsula cultural acerca de la fotografía de charría por muchas cosas porque ha habido pocos fotógrafos en la historia de charría. porque tiene sus especificaciones, porque tiene su, válgame esta expresión, tiene su chiste sacar fotografía de charría. porque hay que saber un poco y yo creo que le quito un poco hay que saber un mucho y hay que adivinar las faenas, y hay que adivinar, y hay que saber dónde ponerte, y hay que saber dónde dónde no ponerte, Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, por cierto, recuerdo a Felipe Antuñano. Mi querido Felipe, un abrazo.
1: También se ha dedicado sí, a hacer no, y, mucho de no, fotografía. Pues bueno. Charra como, es muy bueno.
0: Bueno, como él solo. Muy bueno, como él solo. Y, y este. Hace otro tipo de fotografía, pero, pero tiene también eh, el, el estigma este de la fotografía de Charrilla. Y en fin. Les digo, este es tema especial para una cápsula de arena mestiza, la cápsula cultural, ¿no? Lupita, por lo pronto, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente, pero con claridad, desde luego, a vaciar el contenido de las noticias de charrería? Todo tuyo, el micrófono de arena mestiza.
1: Bien, pues eh, realmente aquí al final del año, como le decía, es poca actividad, ahorita eh, hay algunos eventos, algunos lugares, por ejemplo ahorita hay un coleadero en Ochislán, lo puede estar viendo usted en vivo a través de la página, eh, del canal de YouTube de la, de la Federación Mexicana de Charrería, el 30 de diciembre se dará allá en Tunalta, que está en, pertenece a la Alcaldía de la Unión de San Antonio, Jalisco, el tradicional coleadero que siempre es para uh, finales de año. En esta ocasión, pues yo le recuerdo que será el 30 de diciembre, justamente sábado, el día que estará escuchando usted este programa, pero si se encuentra por ahí, pues bueno, tiene coleadero para todo el día. Eh, también se ha dado a conocer el programa del vigésimo octavo campeonato millonario, este en Arandas, ahí en el, en el en su charro de Arandas, eh, que iniciará el miércoles 3 de enero y la final, o sea, serán charreadas eliminatorias 3, 4, 5 y 6 de enero y la final será el 7 de enero, el 3 a, iniciará con una charreada que será a las 3 de la tarde, donde estarán eh, en todas las charreadas va a haber cuatro equipos, el Soyate, el Pitayo, el Secreto y tres regalos. Esos, estarán, esos equipos estarán el miércoles 3 de enero. Luego el jueves 4 de enero hay dos charreadas, una a las 11, donde estará Capilla de Guadalupe, Rancho El Mirasol, Rancho San Carlos y All Horses Máquina 501. A las 3 eh, de la tarde, Tres Potrillos, Rancho El Diamante, Charros GB, Rancho El Laurel. Al día siguiente, es decir, viernes 5 de enero, a las 11, Guajuco, Santa Elena y los fundadores, eh, compadres de Monclova, Rancho San José A y a las 3, El Quevedeño, Tequila Cuadra, Rancho Nuevo de Tepa y Rancho San Martín. Al sábado 6 de enero, igual a las 11 de la mañana, Charros RG2, Hacienda del Valle, Tequila Hacienda Vieja A y Angu Anguiplast. A las 3 de la tarde, Tamaulipecos, Villa Oro, Villa Oro Rancho, Las Amazonas y Tres Potrillos A. Y como le comentaba, el día 7 de enero serán las finales por allá en el precioso Arandas, Jalisco. <risa>
0: sí, aquí están las noticias, charras, me llama la atención la primera y la última de las charreadas de este torneo millonario en Arandas Jalisco mm. eh, desde luego están participando equipos con alto nivel competitivo,
1: sí Ajá. igual aquí hace la diferencia o la distinción de entre la categoría A y A AA y AAA, pero pues sinceramente va a haber dos finales, pero pues sinceramente algunos que tienen doble A, pues la verdad no ya no le veo el caso. <risa> También son equipos que traen con qué, así que sí, creo es... que lo de las categorías es lo de menos.
0: Es bien, sí, definitivamente. Y es bien complicado dirimir, clasificar, subrayar, encasillar eso de los niveles de los equipos. Es bien complicado, pero bueno, seguiremos trabajando, seguiremos comentando y seguiremos fomentando. De hecho, en, en el Congreso
1: y Campeonato ya no se hace esa distinción. No, ya no
0: se hizo la distinción. Ya no
1: se hizo. Eh, aquí en, en, en el Campeonato Millonario continúan haciendo esa esa categorías, pero bueno, ya nos ya estaremos viendo los resultados, a ver cómo resulta eso del doble A y del triple A.
0: Así es. Pues bien, amigos, no se despegue de arena mestiza de esta bocina charrotaurina porque ahora nos vamos a escuchar música. ¡Disfrútela! ¡Paladiela! Eh, quizá no escuchemos todo, pero un, sí un gran, gran fragmento de un disco que saqué de la fonoteca, eh, José Martín del Campo, que pertenece a nosotros, y ahora y la compartimos con usted a través de Arana Mestiza. Le digo, la mayoría de las grabaciones que tenemos ahí, son muchas horas ya, Lupita, las que tenemos grabadas, ¿no? La mayoría mm, creo que son de discos de vinil, lo que le llaman acetato, no es cierto, no son acetatos, el acetato estaban hechos, estaban hechos antes, antes, sí, eran quebradizos, uh -huh. sí. los discos, los primeros, después cambió el material mejoró el material y fue una especie de plástico que se llama vinil, uh -huh. vinil. y creo que fueron, no creo, estoy seguro, fueron mucho más duraderos, tanto en las grabaciones como la físicamente menos difícil de conservar, o con más elementos para conservarse mejor los discos, los álbum pues bien, la mayoría de la fonoteca de Arena Mestiza está grabado en vinil. Y voy más o menos clasificando las bueno, está clasificada la fonoteca, pero voy sacando, voy seleccionando, primero, de quizá de flamenco o de guitarra, por ejemplo. Escuchábamos en la Arena Mestiza número 46 los estudios, ¿no? De, de, de Fernando, Fernando Sor, Sor. Claro, de Fernando Sor en la guitarra nada menos que de Narciso Yepes. Narciso Yepes. Esta vez le corresponde yo creo que el mariachi. Y el Mariachi Vargas de Tecalitlán tiene una discografía muy importante, muy larga, ya muy extensa, pero sobre todo intensa. Y se sig siguen grabando, no sé si por lo menos sacan un disco al año. Uh
2: -huh.
0: eh, los, ahora los herederos, que siguen siendo el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Pero... Escogí para ustedes en este en esta ocasión, amigos, el número 47, un disco que se llama Valses Mexicanos con el mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, volumen 3, desde luego grabado donde siempre grabaron los del Mariachi Vargas, en la RCA, o sea, en la RCA Víctor, y se grabó en México. Sin embargo, el impreso, es decir, la cubierta del disco, y el interior y lo que viene atrás, los textos que vienen, porque vienen en inglés y vienen en español en la parte trasera del disco, fueron impresos en Estados Unidos. Y también la cubierta que viene dentro del disco, porque lo conservamos lo mejor posible, en mejor estado físico posible el disco, también fue impresa en Estados Unidos. Pues es un yo creo que es un discazo, ¿eh? un discazo hermosísimo, no hay ni a cuál ir, yo seleccioné casi al azar lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar tres, tres valses en esta ocasión. Y lo que sí no encontré, Lupita, si alguien lo sabe, que nos diga este disco en qué año fue grabado. Creo que el 58-59. No estoy seguro, como le digo. Si usted, amigo aficionado, sabe cuándo se grabó este disco, háganos favor de decírnoslo. Por cierto, eh, los arreglos y la dirección de todo ese disco fueron nada menos que de Rubén Fuentes. ¿no? Uh -huh. Que algún día vamos a hacer un especial de Rubén Fuentes, que fue, para mi gusto, uno de los mejores músicos de música, desde luego popular, comercial, mexicano. Un genio. Rubén Fuentes, bueno, pues bajo sus arreglos y dirección de Rubén Fuentes, ahora escogimos uno de los valses más populares. desfrútelo es Viva Mi Desgracia, autoría de Francisco Cárdenas. Bárbaros, ¿qué te pareció Lupita?
1: No, pues hermoso, el vals es precioso, los valses mexicanos tienen algo muy especial interpretados por el mariachi, es eh, sublime
0: Y esta de grabación en especial soberbia, soberbia Bien, el programa número 46, el anterior, quedamos en deuda con usted, le pasamos la primera parte de la entrevista con Vicente Ruiz El Soro. Y le decíamos que íbamos a pasar en este programa la segunda parte. Y aquí la tiene con todo gusto y con su venia, con su permiso, con toda su licencia. Ojalá que la disfrute por la calidad del personaje. Nada menos que el matador de toros valenciano, Vicente Ruiz El Soro, que ya comentamos acerca de él en el programa número 46 y adelante.
2: Me fui,
3: me, esta noche dormí en casa de los Lozano. Me apoderaban ellos. La tarde siguiente toreábamos Bonito Maracay, Víctor Méndez de un servidor. Una corrida de Martínez Benavides. Yo, el maestro Antoñete, en paz descanse, que fue a paso eh, toreaba al día siguiente la mería. Y vi que el maestro dio el paso adelante en la mería. Dijo que lo mejor orgullo que podía tener un torero es seguir demostrando la seriedad, la hombría, el respeto era toreando yo vi que el maestro dio el paso y dije pues yo también lo voy a dar esa tarde estaban enterrando al difunto José y se quedó un malo mano porque Víctor Méndez cayó desolado, abatido del dolor y se quedó la corrida con un malo mano. recuerdo que esa tarde me puse un traje a Zabache, Nazareno con la Zabache, nunca me lo había puesto traje muy cargado, prácticamente de luto, ¿verdad? Recuerdo que esa tarde me cogió un toro, me prendió un toro entrando a matar, por el fajín, me prendió, me tuvo suspendido boca abajo, alrededor de un minuto, que es muchísimo tiempo, me bloqueó y me dejó prendido, y como que pegó un clamor la gente, dijo, aquí, hasta aquí llegó el cartel. Pues no fue así, señores. Bendito sea Dios que no lo fue, esto fue el 85 y he estado hasta el 94 de matador de toros que me apartó una lesión. También es verdad que fueron muchas cornadas las que tuve en mi carrera. Son 53 intervenciones quirúrgicas, 33 operaciones en la rodilla izquierda, 7 en la rodilla derecha, tibia y peroné, fractura abierta en Sevilla con un toro de Guardiola y el resto de cornadas, ¿verdad? Pero me siento un privilegiado de la vida estar tocado por la varita de dios haber esquivado tantísimas veces a esa sombra llamada muerte ¿no? y haber sido tan hábil y yo creo que el destino de dios es que me hubiera quedado aquí para no solo para contarlo todos ustedes sino para que lo cuente pues a mis hijos a mis nietos y bendito sea dios que me tocó a mí podría haberme tocado al revés pero así está por lo tanto estoy agradecido a la vida Estoy viviendo además todo lo que se me ha dado vivo de regalo y lo vivo con mucho cariño, con mucho amor.
0: Oye programa, estamos viviendo amigos. Eh, sensacional conversación, con mucho contenido, matador, con mucha sustancia, con mensajes, todo lo que dice ya un gran mensaje.
3: Eh. Fueron muchos años que Dios me permitió estar tocado por esa varita. Y es verdad, sí es verdad que que fueron muchos años los que crucé el charco, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Francia, Portugal, durante 13 años consecutivos sin parar, alrededor de unas mil, cien y pico de corrida de toros, fueron las que maté, y la verdad es que me siento un privilegiado de esto, ¿verdad? Y si sí es verdad que dejé muchísimos amigos, que conocí a muchísima gente, que nadie me regaló nada, ¿verdad?, yo fui un torero que, que empecé por necesidad, empecé pues luchando muchísimo, tenía que irme a la puerta de chiqueros todos los días, tuve muchos percances, tuve, es verdad también que en la primera época como torero pegaba pases y luego tuve otra época, mi segunda época como matador de toros, toreaba. No es igual torear que pegar pases, ¿verdad? No es igual clavar banderillas que banderillar ¿verdad? Y la verdad es que yo, con el favor de Dios, Dios me dio el tiempo para poder cuajarme. Está rodeado siempre de profesionales, ¿verdad? Uno de mis maestros fue Luis Miguel Dominguín. Como os digo yo, la Casa Dominguín, junto a la Casa Lozano y Paloma Linares, fueron mis cimientos donde yo agarré la pureza, la verdad del toreo También es verdad que donde yo me forjé como torero, donde se me disciplinó, donde se me enseñó a comer, a andar, a hablar, a sentarme, fue con el maestro Francisco Rivera Paquirri, donde conviví largas temporadas en su rancho, donde me educó, me enseñó cómo había que estar sentado, cómo había que hablar, cómo había que comer, ¿Cómo había que respetar al público, aficionados, medios de comunicación? ¿Cómo no a la procesión? Yo me alegro por el chaval, me alegro por México, por Aguascalientes. Ya no solo por, por los chavales, que es importante, ¿verdad? Sino por la, por la labor entrañable que está haciendo la empresa, don Juan Carlos, su representante, junto con Ricardo, Fernando, ¿verdad? Sus hermanos, toda la corporación. Esa labor tan necesaria, tan importante que la se hace a la sombra, ¿verdad? Que es de aplaudir a la empresa, sobre todo sabiendo que viene de manos de profesionales. Es de aplaudir porque Ricardo como su hermano Fernando han sido buenos profesionales y de hecho viven el toro con mucha pasión. Siguen buscando en la cantera mexicana torero sabia nueva y bendito sea Dios y enhorabuena ...a la empresa... ...por esta labor necesaria y entrañable... ...que están haciendo a la fiesta... ...y cómo no... ...al público me queda impresionado... ...la entrada que ha habido... ...no es lógico que... que haga ese entradón que ha habido... ...pues es mucho a favor de decir... ...de la afición de ambos Caliente, ¿verdad?... ...pues a eso también hay que darle... ...un sobresaliente a la afición... ...y enhorabuena por haber correspondido... ...a la novillada ...a los empresarios... Y a ustedes los medios que tanto bien hacen, ¿verdad? Que lo divulgan, lo cuidan, lo vivan, lo tratan con esmero y cariño, porque la fiesta está a falta de cariño, ¿verdad? Y nosotros, los profesionales, aficionados, profesionales del medio, los ganaderos, tenemos que hacer un consenso y hacerle a la fiesta todo el cariño que podamos y más. La fiesta se lo merece, la fiesta lo necesita con lo que está cayendo ahora están tratando muchísimos partidos políticos de hacerle daño a una cultura tan arriesgada al pueblo mexicano español americano colombiano como usted que no se puede prohibir pues algo tan 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 necesario como es el toro en el toreo en algo tan importante como es la fiesta verdad nosotros tenemos que empezar a cuidarla hablar más de la fiesta a blindarla, como se ha dicho que se ha blindado vuestra feria de Aguascalientes, vuestra ciudad así tenemos que empezar ya a hacer un comunicado que pase a Guadalajara a todas las plazas de vuestro país, para que no lleguen porque ya me han dicho, me han sonado las campanas que ya en México están empezando ya a tambalear la, un poco los medios políticos por favor vamos a ayudarle a la fiesta, si cabe más, vamos a protegerla, vamos a blindarla, y nunca podrán con ella, pero vamos a ayudarle, la fiesta necesita de nosotros, ahora más que nunca. Sí, de acuerdo, Sí, se merece un aplauso esto, ¿eh? de verdad es que es, créanme que son momentos difíciles que estamos pasando ahorita para, en algunas ciudades de la fiesta brava en, en, en México, lo está sucediendo, y sucedió el año pasado con Barcelona, y esperemos que esto pare aquí definitivamente por por el bien de que nos gusta. A quien no le guste, pues listo, que no va y se acabó, ¿no? Y ya los demás aquí estamos. Adelante, Sergio. Gracias, Víctor. Le decía amigo aficionado que hace favor de seguirnos a través de este medio. Sin dejarnos al toro, ¿verdad? Ese respeto me lo inculcaron todos mis mayores. Y a ellos les debo tanto, porque si no hubiera sido por ellos, uno nace con vocación, pero no sabe, no sabe, no sabe uno. Si no le enseña, no sabe. Y uno tuvo la humildad para escuchar y aguantar madrazos para poder aprender por eso la vida, si algunos nos dieran una doble vida, un poquito más de tiempo si uno supiera lo que sabe uno con 50 años pues sería, pero bendito sea Dios lo sabemos hay muchos alumnos hay muchos chavales que empiezan mucha gente joven que hay que enseñarles, hay que educarles hay que caminarles por la vida sana buena, el deporte, verdad y todos los chavales que empiezan el mundo del toro, qué difícil es que lleguen a ser figuras del toreo. Pero no los regañen, por favor, dejen que se acerquen al mundo del toro, porque mientras estén con nosotros, seguro que se van a aficionar, seguro que van a estar con gente buena, seguro que les vamos a enseñar, ¿verdad? La gente del mundo del toro es muy buena. Galadera, no tenemos estudios la mayoría, ¿verdad? Pero la escuela de la vida que nos ha enseñado los principios la educación, que tiene el mundo del toro tú no la tienes cualquier carrera de, de abogacía, verdad y eso lo enseña el día a día y la vida, verdad, la vida te va forjando y enseñando, muy importante que los chavales jóvenes que se eduquen, que deje que escuchen que tengan afición que sean humildes, verdad la humildad es un don de Dios que te abre todas las fronteras del mundo hasta el cielo la humildad, mucha humildad, nunca creerte nada, cada día es un día nuevo, siempre es un volver a empezar, no dejarse, ¿verdad?
0: Amigos, aquí tiene, con mucho gusto, con mucha añoranza y ahora con mucha nostalgia, la segunda parte de la entrevista que logramos con el, con Vicente Ruiz El Soro me parece que una extraordinaria persona con unos conceptos que van mucho más allá y que se pueden aplicar mucho más allá de la fiesta de los toros, es decir, a cualquier actividad a la que te dediques, Lupita y amigos. ¿no? Un, un, me emociona muchísimo porque además recordar aquellas noches con don Pedro Julio, que ya físicamente no está con nosotros, se fue hace algunos años, seguimos con una gran relación con, con el hermano Pedro Julio Jiménez López, que nos sigue aguantando ¿no?
1: sí, sí. y sigue
0: apoyándonos sí, sigue apoyando. en todo y en aquella en aquella época en aquellos tiempos de este programa de Toreando a la Luna él, él soportaba estoicamente eh, todos los embates del clima porque a veces hacía mucho frío y, y el acarrear el, el material el acarrear el equipo técnico etcétera etcétera ese es un aspecto muy importante que, que yo creo que siempre le agradecí y ahora se lo, se lo Agradezco nuevamente, gracias Pedro Julio. Y, y a don Pedro Julio, desde luego, hacíamos ese programa con mucho gusto. Y hubo un momento en el que sí, pues había casi, se, a veces se llenaba el café en las noches. Hubo ocasiones en las que tuvimos estuvimos que tuvimos que hacer el programa en, en, con un gran lleno en el, en el café, en la Mandrágora, ahí en el centro de, de la ciudad de Aguascalientes. Y, y, y ves que cuando dijo y habló de la fiesta de los toros Porque estaba siendo muy atacada Sigue siendo muy atacada no Después de, 11, de, días, años, después de 11 años ¿Quién
1: se iba a imaginar que iban a cerrar la Plaza México? Así es, después así es. de nueve años que hizo estas declaraciones el
0: zorro Así es y, 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 y empezó a aplaudir la gente que estaba en esa, esa noche Maravillosa, mágica en el, en el Café de la Mandrágora ¿no? Yo creo que merece más comentarios todavía Tú lo recuerdas muy bien porque lo viviste con nosotros. Ahí estabas.
1: Sí, yo creo que de las personas que entrevistaron en el programa, el del que más recuerdo porque me dejó mucha huella fue haber conocido y haber escuchado esta entrevista al Zoro. porque eh, este es un extracto. Está editado. Sí, claro, de hecho, ¿verdad? pido mil disculpas porque la edición no, no fue la mejor. Apenas estoy eh, buscando la, <risa> las herramientas para editar este tipo de audios, pero tratamos de extraer las ideas más importantes. Primero... Por su convivencia con el Gillo, con, con Paquirri, el cartel, eh, lo que él vio ya ya lo supo de primera mano, lo que él sintió, sus experiencias y luego muchos conceptos de vida tan interesantes que en ese momento a mí me marcaron mucho. Decía que estaba tocado por una varita y yo creo que sí, era una persona que irradiaba eh, positivismo, sí. eh, amor por la vida, ganas de vivir. Y, y, y de vivir la vida como, como se viene vaya Gracias. o sea y, y creo que muchos de esos conceptos pues están en algunos de los de los pasajes que editamos en esta ocasión
0: sí e imagínese bueno retomaremos en programas posteriores si usted lo permite querido amigo o de escucha que hace favor de seguirnos que hace favor de, de sintonizarnos eh, imagínese solamente hablar de las cincuenta y tantas cirugías que tuvo una barbaridad una barbaridad, solamente teniendo una mente muy fuerte, muy sólida, muy firme, de, de, con toda la fe, se puede soportar eso Así es Bien, ahora sí, voy a involucrar una de las radionovelas que, que más me gustan o, si no es que la que más me gusta ¿no? Que Me parecen guiones formidables, me parecen historias extraordinarias y me parece un locutor Yo quiero, cuando sea grande Lupita, yo quiero ser como el, el locutor que las narraba, ¿no? Isidro Olase me refiero a Calimán Calimán, sí decía Calimán, entre otros, Que por cierto es un personaje creado por un escritor mexicano uh -huh. Víctor Fox Sí amigos, ahora Otro vals del mismo disco Del mismo álbum Sentimiento de Jesús Alcázar Disfrútelo pero a lo máximo Sí, amigos, y después de escuchar este hermosísimo vals, vals auténticamente mexicano y con un son precioso, pues nos vamos también a escuchar un son precioso, eh, pero ahora con la pluma más astivina que tiene México, afortunadamente, Don Leonardo Páez, hasta la otrora capital del Imperio Azteca, ahora la Ciudad de México, lo que va quedando de ella. Don Leonardo, un placer como siempre, y este es su
4: espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Lupita, Sergio, muy amables por su hospitalidad. Mira, aquí estamos padeciendo unos fríos insólitos. ¿Sí? Casi nos sentimos como en Alaska <risa> o en Canadá o no sé dónde, porque en eh, la chilangada padecemos una temperatura a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero ¿Sí? bueno, ahí vamos. ¿Eh?
1: Nosotros aquí y siempre es un poquito sí. más frío Pero andamos bien
4: Sí, pero bien, ¿verdad? Sí, Moderado. sí, sí, sí claro
0: que sí, por supuesto Don Leonardo y amigos aficionados Sí. tiene
4: el don de la moderación
2: Sí, <risa> sí.
0: sí. sí. <risa> <risa> Aunque algunas veces la moderación No sea tan positiva, Don Leonardo Bueno, nos pues vamos a, así es Ahora sí, tenemos, gra muertos. Gracias, Don Leonardo Yo creo que merece la pena eh, tocar el tema tan importante de que reabre la plaza de toros todavía más grande del mundo y también merece la pena los alternantes comentar acerca de ellos de los conceptos y desde luego del ganado que se va a jugar el año que entra en enero creo que es no sé el enero 28, el veintiocho
1: 28. creo 28,
0: sí. el
4: veintiocho 28 28. de
0: enero pues sí, señor. Lo, sí a sus, eh, encantado de escucharlos qué piensa, qué es lo que opina Don Leonardo acerca de este de este cartel?
4: Mira, eh, yo ya, ya, ya más que opinar y pensar, hermano, pues este le hago daño a una fiesta eh, desalmada sí. que dice, "Bueno, vamos a apostar por la renovación y por el cambio." Entonces va el maestro Joselito Adame. Sí. Este, creo que va um, Ayúdame, creo que... Rocarrey ¿sí? Ro,
1: Roca y Diego Silvete, al parecer.
4: Ah, Diego y Rocarrey, uh -huh. sí. Bueno, eso me parece decoroso. Y luego ya lo que me parece, eh, vuelta la mula al trigo, sí, pues señor. es este, unas fieras de Fernando de la Mora. Sí, señor. Sí. Bueno, bueno, ese concepto de fiesta que tienen los nuevos Ricos Taurinos, con 60 o 70 años de experiencia, no sirve. No, no, no sirve, sirve Imagínate para nada. Si, si hubieran puesto, hombre, eh, Jaral de Peña, si hubieran puesto Santa María de Jalpa, sí. si hubieran puesto Santa Fe del Campo, sí. ya no digo Zacatepeco, no digo no. Este, La Joya, o no, 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 no. no, no, no. Nada más, este, algo más decoroso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo, yo auguro que puede quizá alcanzar media entrada, sí. ¿verdad? con sí. este cartel, pues de vuelta la mola al trigo.
0: Sí, señor, y la misma cabecera.
4: Así que bueno, sí, bueno. Entonces, hermano, pues no hay una apuesta del, de los dueños de la fiesta, no hay una apuesta por eh, el toro. No.
0: El toro, ¿verdad? Lamentablemente seguimos en lo mismo, <coughs> seguimos con los mismos vicios o la misma mente, o no, no sé si tienen una sola, tienen una sola neurona, don Leonardo, ya no sé. Quizás sí.
4: No, bueno, lo que yo insisto, hermano, que, que a mí mis amigos de fútbol me critican porque digo que necesitaba haber una instancia de la autoridad que acotara, fíjate, al box, al fútbol, sí. al béisbol y a los toros, por citar algunos, eh, una instancia eh, autoritaria que dijera, hey, hay un límite, a la ineficiencia, ¿no? Sí, un límite, un límite para faltarle respeto al público.
0: Sí, que de ahí no se pudiera pasar. Me, sería me, parece, fabuloso.
4: me parece que sería maravilloso, pero bueno, los gobiernos le hacen como pueden, no como quieren ni como deben. Entonces, pues, en ese caso, eh, <coughs> seguimos <coughs> con una autorregulación grosera. Sí. Una autorregulación grosera, no le puedo llamar de otra manera El público pues hace lo que puede y, y los empresarios pues hacen como que hacen sí ¿verdad? No sí, hay señor. rigor de resultados
0: No señor, no para eh, nada. ¿verdad? Sí.
1: En lugar de que hayan sentido una sacudida fuerte por haber tenido la plaza cerrada tanto tiempo Y querer reinventarse, pues eh, seguir con la misma fórmula pues es más que absurdo, ¿verdad?
4: Pues es esencialmente estúpido uh -huh. y grosero <risa> sí. con el público. ¿ves? Tonto Como tonto. empresarios son estúpidos porque finalmente no les interesa ese tipo de, de operación gananciosa y, y con el público son groseros. Entonces, bueno, el público acepta y, y todos contentos. Nosotros porque somos comunistas, taurinos, hermano, pero esto no tiene remedio, es decir, hay una oferta de espectáculo y cada quien se sabrá si, si asiste o no.
0: El Así problema es. no es
4: ese, el problema es que nadie acota esa oferta de espectáculo. No. Así es. No.
0: Lamentable. Es problema, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eh, yo ahora discrepo un poco con, con ustedes, don, don Leonardo, en el asunto de, de, de los alternantes. Yo también habría puesto otros, pero bueno, está bien, vámonos dejando. Vamos dejando, y en lo que sí, completamente de acuerdo, el ganado. Bendito sea Dios.
4: Que sigan. Mira, por donde tiene van. que ser la primera, la, la autoproclamada primera figura de México. Bueno, pues ese es un José Lito, pues de dinastías. Uh -huh. Acuérdate está bien. que las dinastías heredan por inercia el talento, ¿no? Sí. No el apellido. Así Heredan es. el talento, ¿no? Y luego, pues este, nuestro querido, admirado, respetable, roca rey bien. que es un extraordinario torero peruano sí, también, este, ¿no? hecho en España uh -huh. sí, entonces, hecho en España, bueno, aunque sí. americano es americano, bueno, bueno. Bueno, bueno entonces pues este bendito y, pero sea, cre bien, creo peruano. que
0: don Leonardo creo que por ejemplo ahí Diego Silvetti que es un torero involutivo que le han dado toros sí. hasta que se harta, hasta que se ha hartado sí. y no avanza ni un centímetro cuando, bueno, bueno muy bien, pero aquí tenemos varios toreros más mexicanos que podrían haber sido Uña, vamos, habían, no? habían podido, entre Joselito y Roca Rey les habían podido haber apretado, pero de realmente, para que aquello funcionara, para que hubiera ebullición, para
4: que hubiera un... un... Eso, sí. eso, ponía en riesgo a la primera figura. Ahí ¿no? no,
2: ¿Sí? no, está el chiste. ¿Sí?
4: Eso ponía en riesgo a la primera figura. Sí. ¿no? Claro, ¿Sí? claro. Aquí se trata de ir cómodos, hermanos. Sí, Esa este es la gran traición a la tauromaquia. Sí, señor. Vamos a ir cómodos. Sí señor, y Iván cómodos? cómodos Entonces bueno, seguimos apostando por la comodidad y el público pues ya sabrá, mira seguramente dirá, no, está ansioso de gritar ole por la...
0: ¿Verdad? Sí, y bueno ya de lo de Fernando de la Mora don, don Leonardo, y ahora me da pie si usted me lo permite, porque acuérdese que este es su espacio, si usted me lo permite hace un un terrible, terrible Contrapunto con, con la pregunta que hacíamos En el programa eh, Este, que es el número 47 Acerca de la, la faena Poderosísima que hizo Mariano Ramos al toro timbalero De Piedras Negras, el 21 de marzo De 1982 Yo creo que no tiene ni punto de acercamiento
4: Mira, yo creo que sí tiene un punto De acercamiento Era un, to, <risa> ¿Sí? un toro Y era un torero eso va a ser lo eso será, será, eso será. que padezcamos el 28 de enero. Sí. No, aquí el asunto es que había un concepto de bravura de parte del ganadero Raúl González de Piedras Negras. Sí. Había un concepto de torería de parte del de maestro Mariano Ramos. Sí. Ah. Había un público particularmente sensible, sí. no a las faenas bonitas, a las faenas de poder sí. ante la bravura seca,
0: sí, señor. exigente, sí, señor.
4: verdaderamente riesgosa.
0: Sí, señor. Y, y
4: bueno, y... Sí. a partir de eso, me querido Sergio, pues, sí. hubo un, 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 un homenaje, un, un, un himno a, al arte de la tauromaquia, ¿no? y un toro que no quería y un torero que sí quiso, sí. Y, y se dio la magia. Ahí, desgraciadamente, el celo eh, entendible del maestro sí. eh, Jesús Córdoba, que era juez de plaza, sí. eh, soltó una oreja. Sí. Bueno, a mí me pareció que esa oreja valía por... Varios rabos sí, señor, claro, de, claro. Esa, claro. de esa y de muchas temporadas. ¿no? Claro que sí. ¿verdad? Pero el asunto es que la gente ya des, des, eh, se desentendió del dominio de la bravura para engancharse con eh, eh, la estética cinética.
0: Así es. Perfectamente es decir, bien dicho. No estética interesa, cinética, sí.
4: ¿Verdad? Así no es. me interesa que haya un gran riesgo me interesa ver torear bonito, uh -huh. lo que yo llamo torear de salón con toro. ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro.
0: como Totalmente. Sí. ¿verdad? Totalmente.
4: ¿Me entiende? Y bueno, nuestro querido Mariano Ramos, admiradísimo, charro magnífico y torero espléndido, sí, señor. no tuvo ni buena administración, ni ni sensibilidad empresarial para lo que le hubieran hecho una figura que verdaderamente le apretara a las figuras Toreaban bonito. Sí. Esa es la tragedia, ¿ves? Así es. Mariano no le interesó volverse un torero exigente de ganado y de alternantes. No. De rescatar a toreros que estaban parados sí, señor. por Manolo y por etcétera. Y, y a muchos y bueno, incluso
0: le dio la alternativa. A sí, algunos, claro. sí.
4: Sí. Entonces, hermano, pues. Es la misma gata revolcada y sí, señor. que Dios nos acompañe y nos dé paciencia y, y a la empresa, pues, talento para aguantar este tipo de oferta. Sí, señor. Porque no te digo, no hay una instancia de gobierno que diga, oye, es una concesión, no sí. eres propietario de una tradición. ¿no? Así es. Claro, exacto. Sí. Hay,
0: Eso
1: sería importante. Que hay una
0: diferencia muy grande entre una. Un concepto y otro. Sí, sí. Mm. Y yo, lamentablemente, don Leonardo... Entonces, un, eh, un, vacío, as, sí. un
4: vacío, queridos amigos, perdóname, de autoridad, que no la ejerce en términos de una exigencia de resultados a partir de unos términos de concesión, ¿no? Sí, señor. Sí. Eso es lo que me parece grave. Así ¿verdad? es.
1: Y... En, en todo, como, como en todo, necesitamos que haya competencia, porque de lo contrario nunca va a haber mejoría.
4: Así es. La
1: competencia es Creo lo más no. importante.
4: Absolutamente, Luisita, la gente necesita emocionarse sí. y apasionarse. Sí, señor. Si van a divertirse bueno, pues estamos arreglados,
0: ¿no? No, seguro. Y pues qué triste yo hace cosa de, de un mes o 22 días en, en la columna de mi columna de pollazos deseaba equivocarme pero más o menos me imaginaba yo el cartel de sí. esta reapertura en la Plaza de México y me equivoqué con muy poco, lamentablemente, sí. lamentablemente. Sí.
4: Bueno, bueno, mira, felizmente no nos traen a Leboso de Mendoza. Claro, de gracias
0: a, a Dios, gracias a Dios. No, a ver, es que nos lo están bueno, reservando
1: no seguramente cosas. para otra fecha. <risa> <risa> sí.
2: de,
0: no, sí. no creo claro, que nos libremos, Leonardo. Leonardo.
4: Claro, Lupita, pero calcularon. Costo-beneficio, claro, claro. señores de la empresa, ¿ves? Y, señor? y bueno, maestros, ya no los aburro, no, es no, demasiado no. veneno el que al final de año le, le arrojamos sí. a una afición sana, ansiosa sí. de ver a José Lito Adame, a, a Diego Silvetti y, y a Roca Rey. Confieras, con, con de Fernando de la Mofa. De la Mora. Bendito sea Dios, pues sí, es la fiesta que hay, ¿Sí? es lo que hay, decía el así maestro es. Ponce, pues sí, es, que lo, es lo que los dueños del negocio permiten que haya, ¿verdad?
0: Sí, sí así es.
4: Bueno. Les mando un don, fuerte abrazo. Leonardo, yo creo que
0: merece la pena, si sí, no, al contrario, gracias al contrario. igualmente, gracias por, la, por aguantarnos todos estos, estos, me, estos meses que ya tenemos de, de no, programa. No, no, y, y...
4: no tienen idea cómo me, me emociona y, me agra y agradezco, Hospitalidad valiente. ¿eh?
0: Vamos, aquí la tendrá durante todo el 2024, si Dios lo permite, don Leonardo.
4: Muchísimas gracias.
0: Gracias, un abrazo Lucita, hasta la Ciudad
4: de México. Un abrazo. Que estén muy bien. Igual, gracias. Lo mejor para ustedes. Igualmente, don, don Leonardo. Que pase claro, un muy sí.
1: buen, feliz, feliz final año. de año claro. e inicio del siguiente.
3: Ah, qué caray,
0: bendito sea Dios. Esa es otra de las noticias de carácter nacional, pero también hay noticias de nivel local e internacional, y de un, ahora sí, como decimos entre los charros, Lupita, cuando andamos hablando entre amigos, vámonos bueno, tenemos varias formas <risa> pero una es vámonos de un jalón <risa>
1: comencemos un poco por el tema de las internacionales bueno, obviamente el acontecer taurino ahora está en la Plaza de Toros Cañavera, Cañavera lejos de Cali Colombia, serial que inició justamente esta semana el martes 26 de diciembre con una novillada de Juan Bernardo Caicedo de los cuales destacaron los corridos en cuarto y quinto, encierro al cual Luis Miguel Ramírez, quien por cierto sustituyó a Felipe Negret cortó dos orejas y el joven Coleta Cristiano Torres Ya en el segundo cartel de la feria ahora corrida con toros de salento que no dieron muchas opciones ninguno de los coletas cosechó trofeos me refiero a joselito adame román y juan de castilla festejo muy diferente fue el del siguiente día me refiero al jueves 28 puesto que talavante indultó a relicario de Vistahermosa, si bien emilio de justo también cortó dos orejas y luis bolívar una y viernes 29 en el cartel que cerró esta, este serial, pues bueno, los toros fueron de Mondoñedo, de los cuales a Tocallito que salió en tercer lugar, fue premiado con Vuelta al Ruedo. Sin embargo, en el caso de los coletas, pues ninguno cortó auriculares, únicamente Antonio Ferrera y Luis Miguel Castrillón dieron Vuelta al Ruedo. Y en el caso de las nacionales, pues bueno, vamos a recordar que hubo varios festejos durante la Navidad, pero quiero destacar únicamente la que fue anunciada en Uriangato. Resultó triunfal, pues Isaac Fonseca y Diego Ventura cortaron dos orejas a los toros de Santa Fe del Campo, que por cierto en las eh, gráficas y en videos aparecen mmm, que estuvieron bien presentados. ¡Olé! ¡Olé! durante esta última semana de del año que estamos por terminar pues se han presentado varios carteles durante eh, para el, el caso de la Plaza de Toros Ranchero Aguilar, eh, me refiero a Tlaxcala, eh, está presentado un cartel para el 10 de febrero, saldrán a Estados de Barralba para Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores y Alberto Ortega, por supuesto que también se ha dado a conocer los carteles de la Feria de León Guanajuato, puesto que es digamos que de las ferias eh, de la, la primera feria eh, aquí en México y de cierta importancia y se los comento a continuación a lo mejor usted ya los vio pero pues le invito a que los recuerde y, y los comentemos iniciará el sábado 20 de enero los estados serán de los encinos para el payo Rocarrey y arturo gilio el 27 de enero este será sábado también a estados de rancho seco para juan pablo sánchez arturo saldívar y Ginés marín sábado 3 de febrero eh, toros de De La Mora para José Lito Adame, Diego Silvetti y Juan Ortega, 10 de febrero sábado también, toros de Tenexac para El Zapata, David Galván y Luis David, sábado 17 de febrero, corrida de Rejones toros de Bernaldo de Quiroz para Pablo Hermoso de Mendoza Guillermo Hermoso de Mendoza y Fauro Aloy y Sierra esta Feria de León Guanajuato, el sábado 24 de febrero, los astados están anunciados de Pozo Hondo para Talavante, Leo Valadés y Diego San Román. Si bien, continuando con el tema de la Plaza México, que eh, pues ya lo empezamos a, com a comentar con, con en el enlace con Don Leonardo, han dado a conocer, eh, si bien faltan algunas formalidades, la verdad, para reabrir la Plaza México de manera legal, eh, pero bueno, se espera que ahora que se abran los juzgados a inicios del año, pues estas formalidades eh, se den por eh, por hechas y concluidas. Entonces, pues se han dado a conocer algunos nombres para la temporada. Por ejemplo, lo que ya comentábamos, este cartel Roca Rey, Joselito Adame y Diego Silvetti con hasta de Fernando de la Mora, para el 28 de enero, cartel con el que se reabrirán las puertas. Han pensado que Isaac Fonseca se presenta ante los capitalinos el 4 de febrero. Uno de sus alternantes sería Sebastián Castella y para el aniversario es muy posible que esté acartelado Pablo Hermoso de Mendoza. Otros nombres que se han dado a conocer y que ha barajado la empresa pues son el de los extranjeros Talavante y Roca Rey. De lo demás pues no hay ningún detalle. ¡Ole! ¡Ole! Y finalmente, pues bueno, con eh, noticias no, no, muy, no muy alegres, pues hubo un par de decesos esta semana. El 26 de diciembre fallece en Monterrey Armando Guadiana Tijerina, tras algunos años de estar luchando contra el cáncer y José Luis Ornelas eh, tras caer en coma durante 10 días, feneció esta misma semana en la Ciudad de México.
0: Bien, aquí tienen ustedes los Noticias, paquete abundante sobre todo. Mucho que comentar, Lupita. Yo lo que me declaro, me declaro que, que definitivamente más ignorante de lo que soy. Ya no entiendo de la fiesta, ya no entiendo nada o casi nada. Eh, los carteles de León, Guanajuato, como bien decías, el cartel de la Plaza de Toros, México, el que reabre las puertas de este todavía cosa más grande del mundo. A veces ya no sé si me tengo que poner a reír a carcajadas o de plano sentarme a llorar.
1: Y déjenme clarar que, que no es, o sea, no, no no es por el día de los Santos Inocentes. No 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 eh. no no. no, no sea, es, así, es cabal. Es cabal. Este eh, ya no le pudimos no, hacer no, la no. broma del día de los Santos Inocentes, no. pero es que esto no es broma.
0: No 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 bendito sea Dios, así estamos, así son, así semos, somos, diría tres patines a tú también chico, pues sí, <ríe> eh, cuando estabas comentando, porque no creo usted amigo aficionado que hace favor de sintonizar, que hace favor de escuchar el podcast de Arena Mestiza, eh, que nos ponemos de acuerdo mi hermana y yo, casi no nos vemos, más bien no nos vemos en toda la semana porque ella tiene su trabajo y el mío, y están un poco geográficamente no tan, no tan retirados, pero sí cada, cada uno anda en su espacio físico y, y no nos ponemos de acuerdo para nada,
2: pero más
0: o menos programamos algo, más o menos planeamos algo de arena mestiza pero no no sabía yo de, de del cartel de la Plaza de Toro México, por ejemplo entonces, cuando estabas diciendo el cartel de la reinauguración de la reapertura yo me imaginé más o menos cuando iban a mandar a Hermoso de Mendoza. sí. Y efectivamente está Para planeado. ¿Para el
1: aniversario? Claro. Para el
0: día 5, por supuesto. Por supuesto, pero eh, va de un Guanajuato, Hermoso de Mendoza. Pero yo me pregunto, por eso digo, es que ya no sé de la fiesta de los toros. Nunca he sabido, ahora menos.
1: Que por no. cierto, el día del aniversario de la Plaza de Toros México va a caer en lunes lunes es, es puente cinco. Ahí. Sí, es, es un el, puente 4 el es domingo y el lunes es cinco. que los
0: mexicanos casi no nos gustan esas cosas claro, casi <ríe> no y, y
1: muchos muy pocos eh, mexicanos realmente saben por qué es importante también la fecha sí, pero bueno
0: aunque lo sepan o no lo sepan la viven eso sí <ríe> sí <ríe> y bueno yo me pregunto a ver de qué se trata Bern eh, eh, Pablo Hermoso de Mendoza ya, ya hemos comentado también muchas veces Queda muy lejos de esto Sus dotes como jinete Sus dotes como un caballista Sus dotes como Como un, como un hombre de caballo Fuera de serie okay. Como su aportación al sí, a la historia del rejoneo sí, está está etcétera. sí, claro Pero yo me pregunto ¿Por qué escoger Ganado De uno de los más grandes enemigos que ha tenido la fiesta brava. Ese es Bernardo Iqueros. Y se llama Javier Bernardo. Repito también, porque un día de estos me matan. Es capaz de que me secuestran y ya me encuentran mi cuerpo, no sé dónde. No, no, no. Estoy hablando del asunto estrictamente taurino. público y taurino de Javier Bernardo. No su personal. Yo no, en lo personal, no me meto ni con mi hermana, ni con mi madre. Mucho menos me voy a meter con otras. A lo mejor me meto con mi esposa, o con la que fue y eso con ciertas reservas. ¿no? Mucho menos me voy a meter con otras personas. no Esto es estrictamente público. De lo que ellos han hecho público, que es su participación en lo que es un acto público, que es una corrida de toros. Uh -huh. Javier Bernaldo es un maldito, es un desgraciado, de los más grandes enemigos que ha tenido la fiesta de los toros. Un espectáculo que en México... Acaricia los 500 años ¿Por qué hermoso de Mendoza, sinvergüenza, ratero, maldito sea, escoge de Bernaldo de Quirós? Que sabemos todos que no ofrecen ningún peligro, lo digo entre comillas ¿Para cuidar a, a Guillermito, su hijo? Pues que lo ponga a jugar a las muñequitas o a las comiditas, ahí no le va a pasar nada por salir con el, con el menos o el menor riesgo posible, pues también que se vayan, que no salga a rejonear y nunca le va a suceder nada. Y, yo, y otra pregunta, y tengo miles para él, nada más para él, ¿por qué no hace esto en España? Y yo me pregunto, y quienes hacen empresa o el que hace empresa el monopolio, que ya lo sabemos, ahí de repente surgen algunos muy pocos empresarios románticos que se juegan lo que tienen y a veces hasta lo pierden, pero en fin, normalmente o vamos no, no no normalmente sabemos que ahora mismo y de hace muchos años para acá la fiesta mexicana está manejada o bajo el criterio de un de un, de un empresario que es el monopolio de los balleres ¿Por qué? Tú tienes la respuesta Lupita. No. Y yo me pregunto. Bueno si sí hay
1: respuesta pero no es una respuesta. De, de algo que, que sea lógico y, y todo hace menos bien a la fiesta al contrario, yo creo o sea que... la respuesta sí hay pero no no es lo que va, va a beneficiar a la supuesta fiesta que defendemos así de fácil pues es más bien como encaminado a terminarla, como si no hubiera suficiente con las presiones, la ideología internacional y demás intereses a nivel internacional que no tienen nada que ver con la fiesta de los toros, pues, pero que sí es ideológica, o sea, res, las respuestas las hay. que son a, a favor de los toros? Eso sí, no, no, sí es. no existen, no son.
0: Aquí el que paga no manda. Y, y tengo una anécdota y muchas anécdotas no de, de, se la voy a resumir no le voy a no vale la pena son cosas muy personales pero alguna vez le dijeron a, a, a mi abuelito no el papá de mi mamá tú pagas tú mandas y si te equivocas vuelves a mandar pues la Plaza México parece que no entiende eso no. paga no.
1: y pero, no manda
0: mucho menos, si se equivoca menos manda
1: la que Y no paga, no,
0: no paga poco
1: No, eh. no paga poco Y acá La única que, que lo hacía Un poco Es Guadalajara y recuerda que está cerrada O sea, por si no lo recuerda está cerrada Guadalajara es. No sé hasta cuándo vaya a estar y esto yo, yo, Y si de veras lo de la Plaza México Sea un precedente para que Guadalajara Reabra sus puertas Pero, pero es grave es grave, muy grave, porque nos muy quedamos grave. con la con la afición más seria y la plaza más seria sí, de México.
0: La de México, de Guadalajara. Que supuesto, a pesar de estar manejada por, por los balletes sí. claro. Y, y, y también me pregunto, bueno, entonces, eh, eh, vamos al cartel de, 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 la, de la reapertura. Joselito Dame, pues sí, la primera figura mexicana. Y Roca Rey, uno de los toreros más importantes a nivel internacional actualmente, sí. Un peruano hecho un, en España. Bueno, de cualquier manera, es uno de los toreros más importantes.
1: Sí, porque bueno, pero, pero además pregunto... por otro lado, pues eh, si en tu país no te ofrecen opciones, te tienes que ir a otro no, lado. Te
0: tienes que, eh, claro. eh, es
1: como pasa en otros ámbitos, aquí claro, y, claro, y pongo claro. el ejemplo aquí en México, hay mucha gente muy brillante. Sí. que no está aquí en México desarrollándose profesionalmente no porque en, no lo valoran porque no lo valoran porque no lo pagan porque, porque no lo valoran bueno, de hecho, y, ni económica ni ni, ni, ni moral ni, ni nada y claro per la gente se tiene que ir a otro lado
0: perdóname Lupita que me, que me que pero bueno amigos espero que no los esté aburriendo lo que trato de hacer es pasarlos un rato ameno agradable que algo les deje para su vida eh, y hablando de tus colegas de los veterinarios Pocos saben, muy pocos lo saben, y ahorita lo, quiero presumirlo. Eh, un veterinario inventó, descubrió a través de sus estudios, cómo sexar el semen de bovino. Y ahorita sí, ya sí, todo el claro. mundo lo tiene. O sea, es decir, no voy a meterme en mucho que yo lo sé y lo hemos vivido, tú lo sabes, lo practicamos además, etcétera, 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 la inseminación artificial en, en bovinos. Eh, ya, ya se han insexado, es decir, si usted quiere puros becerras se lo venden si usted quiere puros becerros, también puros machos, se lo venden ¿cómo se hizo eso? ¿sabe quién descubrió? y ya se expandió por todo el mundo ¿sí? sobre todo en Estados Unidos ¿sabe quién lo hizo? un veterinario mexicano y era, es de Zacatecas sí, pero fue el no que descubrió, pero no aquí fue claro. con capital de Estados Unidos claro. bueno, pero en fin, pero en fin. Volvamos a, volvemos a lo de, por ejemplo, José Lito Alame, ¿no? la corrida del día 28 pues hombre, una pena muy bien, está Joselito, la primera figura Roca Rey, se hizo en España, muy bien perfecto y Diego Silvetti va a ser el ridículo ahí delante de esos, de esos dos no, no, me, y no tengo, le repito otra vez, lo quiero recalcar quiero que quede demasiado claro yo con Diego Silvetti no tengo nada a nivel personal ni siquiera me conoce a nivel profesional sí tengo, es un torero insulso es un torero involutivo entre más crece, biológicamente, porque teóricamente no crece. Biológicamente, más se parece a su papá en muchos pasajes. El maestro David. Pero es un torero que no evoluciona. Es un torero que no te da nada. Es un torero que te torea todas las tardes. Lo mismo, igual. Y que ha pegado petaro. Y le han dado toros hasta que se han hartado. Y le han salido toros, pero para consagrarse. Si tuviera un mínimo talento, se hubiera consagrado desde hace 10 años pero no avanza y le siguen dando. No sé de qué privilegios goce o si pague por torear y tiene mucho dinero. Pues de otro modo no te explicas. Y en este cartel ¿por qué no poner un torero que verdaderamente apriete, que verdaderamente haga hacer el paseillo a estos dos de manera incómoda? Porque Parece, Al final
1: eso es lo que se merece el público la emoción,
0: Claro, la emoción la competencia, Y la expectación, la competencia
1: El celo profesional
0: Claro, el celo profesional, etcétera, etcétera Yo creo que, no sé No quisiera mencionar a ninguno de los que Pudieron haber estado en este cartel Y les pudo haber apretado A los dos No sé, a lo mejor Diego San Román No sé, pones en primer A lo mejor pones en primera espada No pones a, a, a Joselito Pon bueno, a Juan Luis Iles que se la debes Porque se la debes No se, no le se la vas a regalar
1: Se la, debe. se
0: la debes Se
2: porque la deben de años
0: De años No a Diego Silvete En fin Ya lo de León Lupita, Lupita pues pues bueno. Aquí podemos pasarnos Horas enteras hablando y hablando Y hablando Componiendo la fiesta de los toros Pues no yo creo que no tiene remedio No tienen remedio en fin, amigos, ahora vámonos a la parte cultural, a este tramo cultural que siempre tratamos de hacer. De hecho, no hemos fallado ninguno de Arena Mestiza. Este no será la excepción número 47 y Arena Mestiza, correspondiente a este fin de semana que comienza veintinueve de diciembre, mañana, sábado 30 domingo 31 y adiós mi Gabán, adiós mi Sarape, el 2023 mil Surgieron asuntos de mucha importancia, Lupita y amigos, durante toda la semana. Y Mariano Márquez nos hizo favor de mandarnos una por WhatsApp un comentario una fotografía y un comentario de un español que tiene una ignorancia tremenda y profunda, que no, no sé ni cómo se llame el español este. Y ni me interesa, pero si lo tienes, dilo.
1: Bien, pues hay una página en Facebook eh, de aficionados eh, que se llama El Mundo del Rejoneo, eh. Yo insisto y perdón que es una opinión muy personal. Uh, tenemos demasiada información. Todos podemos opinar y todo se puede ver de todos en el, en el mundo ahora con el Internet. Aquí la inteligencia va a ser. Saber filtrar esa información, la que es verdadera, de la que no, la que nos sirve, de la que no, porque todo mundo tiene acceso a ella. Antes era la falta de información, el problema de la humanidad, ahora es el exceso de información, el exceso de opiniones. Y hay esta página en Facebook que se llama El Mundo del Rejoneo. Yo agradezco que nos hayan aceptado como arena mestiza ser parte de este grupo porque es un grupo cerrado. Mm, tiene muchos miembros, tiene 78.200 miembros. Pero en una de sus publicaciones, concretamente eh, fue hace hace cuatro días, eh, eh, pusieron una foto de Guillermo Hermoso de Mendoza, precisamente aquí en Aguascalientes. Sí,
0: durante el festival en homenaje a Pepe, Pepe Vaca.
1: Justamente, ya lo habíamos comentado nosotros, sí. ese tipo de incorrecciones. Sí. Y eh, la persona que hizo esta publicación, que es Christopher Alcocer, Dice, los charros mexicanos se desgarran las medias con ver a un rejoneador con atuendo de charro mexicano montado en silla vaquera española. Argumentan faltar al respeto a la indumentaria nacional, patrimonio de la humanidad y pone emoticones de risa. Y luego dice, que si son, y otro emoticón de payaso. Primero que sepan de dónde vienen la transcultura transculturación de la figura charra y después que vean se si han de ofenderse, otra vez emoticones de risa y luego pone polémica, polémica acompañado de una fotografía de Guillermo Hermoso de Mendoza
0: Bueno, te bueno. Digo, esta fotografía y el comentario me llegó directamente de Mariano Márquez sí, Mariano hasta Mexicali es. te mandamos un saludo como siempre, te apreciamos muchísimo porque aportas demasiado eh, más profesionalmente que nosotros, incluso Muchas veces, tanto, sobre todo en las fiestas de la charrería. Investiga, la, investiga mucho, Mariano, investiga muchas muchísimo, gracias. No, no. Y eh, decidí, a raíz de esta fotografía y este comentario de este ignorante español, y digo ignorante en asuntos de charrilla y de caballos. sí Tiene una ignorancia profunda, nada no más hasta ahí. Que se llama, se apide el coser, como se apide uh -huh. eh, Y decidí, como le digo hablar en este episodio cultural acerca del traje de charro. La sí. historia podemos pasarnos horas y horas y horas y días y días semanas semanas hablando de ella, de la historia del traje de charro.
1: Solamente del traje. Ya Solamente, no hablemos de los
0: arreos, verdad? No, no, no del traje, del traje. Y resulta de que seguramente hubo comentarios,
2: hay muchos eh, comentarios eh, críticos en... sí.
0: acerca de Guillermito, de Memín, de, 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 vamos de Guillermo. El hijo de Hermoso Mendoza, de Pablo Hermoso Mendoza, por el traje que sacó en el festival de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, que fue en homenaje a don Pepe Vaca, ganador de la punta, que por cierto, se jugó gan, ganado de la punta. No es Aguascalientes, la punta Jalisco, Lagos de Moreno. Somos vecinos totalmente de ellos. Okay. Y mmm, muchas cosas, Lupita. Una de ellas, nosotros no criticamos que se monte en una silla española. De
1: hecho, creo que no es el punto y no no creo que es el el, la menor incorrección. Que no que sea,
0: que me, no sea, imbe, que no sea imbécil al coser. no es el punto. No estamos criticando la montura o la silla de montar, que él está acostumbrado a montarse en la silla española, que es muy diferente y al mismo tiempo muy parecida a la charra mexicana, etcétera, etcétera vestido de charro, no puedo y yo muchas cuantas veces. Y hemos... no
1: solamente lo ha hecho él, él mismo no, hecho lo ha hecho mismo, de muchos, Mendoza. muchos musos,
0: incluso, eh, mismo incluso Mendoza. Emiliano Gamero. Emiliano Gamero lo ha hecho, lo etcétera, he hecho. etcétera. Eh, mi hermano Alejandro Pedrero, vestido de charro, se, te, te, debía de montarse, todo por razones técnicas que montarse en monturas brasileñas de gaucho brasileño, vestido de charro, etcétera. No es tanto eso lo criticable. Lo criticable, para que le quede claro a, a este que hizo el comentario en, en esta página de, de, de... ¿cómo se llama? ¿El mundo del rejoneo? Sí, el mundo
1: del rejoneo.
0: El mundo del rejoneo es... muchas cosas. Y yo lo vi, no me lo, a mí no me cuentan, se lo estoy diciendo de primera mano porque yo estuve con él incluso y no lo entrevisté porque no quise. Solamente le pregunté a nivel personal que quién le había asesorado para vestirse de charro. No quiero decir hoy, a lo mejor mañana o en el otro programa, lo digo. Ahorita mismo no quiero decirlo. quién, quién fue el que lo asesoró para vestirse de charro. Se vistió mal. De un, con un detalle. Sí, la botonadura. Varios. Le digo. Varios detalles, pero uno sobre todo muy visible. Eh, la botonadura. Primero iba de gala. Bueno, empecemos por el principio. Yo distingo cinco tipos de traje de charro faena media gala gala gran gala y etiqueta y, etiqueta. y guillermo iba de gala
2: uh -huh. ¿sí?
0: con un color medio pastelado y una botonadura eso sí hermosísima la botonadura pues otra cosa creo que de plata la botonadura no quiero decirle lo que vale la botonadura pero llevaba los el pantalón charro ya hemos hecho esa pregunta mil veces aquí o lo hemos recalcado mil veces aquí en Arena Mestiza. El pantalón charro debe llevar fuelle, ¿qué es el fuelle? El sobrante al pantalón para que cuando se suba el jinete no se le levante más allá del borde del tacón. Comprenda eso que no no tiene sentido común. Entonces yo vi. A Guillermo, me da risa, por, pero de nervios, ¿no creo usted que le burlan, ni mucho menos? No, me, me da risa de nervios. Desde que lo vi de pie, el pantalón charro iba ya levantadito, casi, válgame esta expresión popular, verinca charcos. Entonces subió a caballo.
1: No, pues peor. No, no, el
0: chavo del 8, el chavo del 8.
1: Bueno, pues eh, eh, yo creo que esa es una de las de las cuestiones además que no llevaba calzado, no llevaba botines, llevaba las botas así, llevaba es. las botas camperas. Así es. Entonces, los camperos andaluzas. Andaluzas, claro, las camperas andaluzas. Entonces, esa es otra incorrección que, que yo creo que pues que cometió. Aquí te digo, como es internet, todo el mundo opina. Hay quien opina, digamos que que, que no pasa nada, que no es ofensa Que es una tontería Que incluso ofendiendo un poquito a, a la cuestión de la cultura Mexicana Que agradecidos deberíamos de estar Que está proyectando a nivel internacional El traje de charro no, como si lo necesitáramos no, Pero
0: bueno sí, No, no no. Eh, no, otra... no, no, permítame, no, no ¿Quién dijo esa estupidez? A alguno le voy a... de los no, usuarios, ¿no? Sí, pues yo le voy a contestar rápidamente No, Joselito Huerta Se apresó un, en un festival vestido de charro auténticamente de charro y les pegó un baño señor Cortuno, una oreja en un festival ya de 60 años o más el hombre eso es proyectar la imagen del charro no sea tonto
1: y gente que, que es más equilibrada que lo atribuyen a una ignorancia una falta de eh, asesoría yo no creo que haya estado propiamente mal asesorado pero al final él hizo lo que quiso no, bueno. y creo que al final de cuentas otras personas que creo que también son más equilibradas opinan que hay hay muchos muchos tipos de doma muchos muchas maneras de montar de eh, en cuanto en cuanto a la cultura del caballo de cada país y cada uno tiene sus normas su forma de ser su porqué y que todo eso debe de respetarse creo que es gente que es más equilibrada aunado ¿Sí? a, a a un no solamente al tipo de doma arreos y necesidades de cada país sino también al traje que va acompañado y todo eso se debe de respetar así como el traje de charro el traje de campero andaluz el de guaso el de gaucho el de cowboy el de el de vaquero del vaquero norteamericano etcétera todos deben todos merecen re respeto y yo creo que en el momento en que decides de manera respetuosa vestirlo por X evento, aunque tú, o sea, por ejemplo, no no eres charro, pero quieres hacerlo, hay que hacerlo con respeto. Así es. Eso es lo más importante, y bien, el respeto.
0: Sí, desde luego, y bueno, has dicho un gran concepto, Lupita, ya estamos de, de pleno, no se olvide que es la el episodio, el paquete cultural de, de Arena Mestiza número 47. Yo todavía me pregunto, me cuestiono, o sea, no, no me creo tener la razón de mi lado. Eh, como aficionado, como periodista, tanto los toros eh, como la charría, eh, bueno, y me, me cuestiono, me, me, me descubro, y lo invito a usted, amigo aficionado, que hace favor de escucharnos, a ir hasta el fondo, a ver, ¿por qué al, entre los charros nos ofendemos tar, no, tanto porque alguien no viste correctamente o como creemos nosotros que es correcto? ¿Por qué no nos encelamos o no se encelan igual, por ejemplo, los, los que vistan de etiqueta, que, que también tiene sus, sus reglas, que el manual de Carreño, por ejemplo, es uno? Eh, ¿Por qué los, que, los, los futbolistas nunca jamás ha habido una crítica de una de una manera de vestir o no vestir o de ponerse o no ponerse? ¿O por qué los beibolistas tampoco hacen este hincapié y este... Subrayamiento, válgame la expresión, de, de, de la forma de vestirse de, de todos y cada uno, de los beibolistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué los charros, eh, entre los charros, pues, nos ponemos tan, tan, tan celosos, tan rígidos con la forma de vestirnos? La pregunta la dejo al aire, la lanzo al aire, la mantengo, la hago levitar. Hay varios conceptos, mire usted, varias entidades. Podemos varias...
1: empezar con tres, ¿qué te sí,
0: parece? Sí, 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 cómo no. Eh, de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a hablar de tres conceptos que son tradición, norma y reglamento. Eh, ¿Qué es tradición? Y dice así el diccionario. Transmisión de noticias, composiciones literarias... Doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación, conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad, costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural esa es es lo que se define como tradición y creo que el traje de charro es tradición pero hay también algo que le compite o le compete perdón le compete al traje de charro que es la norma ¿qué dice que es norma
2: Lupita
1: la norma según el, el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es una regla que se debe seguir o eh, se debe ajustar las conductas, tareas, actividades, etcétera Hay otras definiciones que dicen que son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos para mantener un orden determinado y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización.
0: Y finalmente, reglamento, que esto por supuesto está contemplado en el reglamento oficial de la Federación Mexicana de Charría. Es colección ordenada de preceptos que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Documento que se emita alguna autoridad, que emita, perdón, documento que emita alguna autoridad política, social o administrativa en el que se hace explícita para el público objetivo una serie de normas jurídicas, sociales, políticas, o de otra naturaleza, según corresponda. ¿Qué te parece? yo creo que vamos ya llegando al fondo de las cosas, no eh, repito, yo no estoy, yo, yo me pregunto todavía por qué, es decir, tenemos que argumentar los que nos llamamos charros o los que de alguna manera estamos dentro de la charria. ¿Por qué nos da tanto coraje? Porque a mí sí me da coraje Que no vistan el traje de charro bien ¿Pero por qué me da tanto coraje? Bueno, pues entonces hay que argumentar Hay que decir por qué Yo creo que estos tres conceptos Le atañen completamente O están dentro del círculo del traje de charro ¿no? eh, Hay que entender también que no es un disfraz ¿Sí? Claro sí. No es un disfraz El traje de charro no es un disfraz es un estilo de vestirse, eh, un tipo de vestirse, una forma de vestirse que representa a una forma, a una entidad de un personaje, de una persona, de un hombre. Eh, y, y, y por otro lado, ya un poco más filosófico o no, quizá un poco más, más relajado, me dirán, ¿por qué tienes que vestirse bien de charro? Yo les pregunto al revés. ¿por qué tendrías que vestirlo mal?
1: Claro. Y en el reglamento también viene muy estipulado el uso de la del atuendo. Incluso marca sanciones. Este Y eh, viene... Yo creo que también debemos empezar con el tema de, de, de empezar a limpiar los, los, los trapitos en casa, porque luego a veces en las mismas competencias se ven ciertas incorrecciones sí, graves graves que, sí. que yo creo que se deben de tomar en cuenta porque una, al final una, de cuentas que... pues viene en el reglamento y el reglamento pues está para cumplirse sí, si no caso tiene. Sí, señor.
0: sí de, en cuanto al reglamento hay algo muy interesante, Lupita.
1: Sí, mira, eh, habría que ver el, el reglamento, está en la página de la federación, lo puede usted bajar. El capítulo 10 eh, se refiere a, al uso del atuendo de charro en las competencias deportivas. Y específicamente le voy a leer el artículo 70, que dice así, tal cual. Es obligatorio para cualquier charro, competidor o no, portar con dignidad, gallardía y en forma completa, el traje nacional en cualquier lugar.
0: Sí, señor. Estoy de acuerdo. Y bueno, yo incluso me estaba ganando, no, mentadas de madre, me he ganado, pero miles donde no millones eh, no voy a decir el nombre porque además ya murió no está aquí y no, no es mi estilo manchar a nadie ni mucho menos, no, no, para nada pero, pero si sí hubo un charro que comenzó a ponerse botas vaqueras con el traje de charro las botas vaqueras nada tienen que ver con el botín charro sí y, y no nos metamos en Honduras el botín charro tiene medidas específicas tipo específico, hechuras específicas. Y sí fui, sí lo voy a decir dónde fue, fue en Lagos de Moreno, en una competencia, ni siquiera fue dentro de feria. Y yo fui el único que señaló, cuando vi, yo nunca jamás había visto, y toda mi vida anduve metido en, 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 en la charrería, y jamás había visto semejante aberración y vi y era un charro jo, era, era joven Sí. y lo vi con botas vaqueras las chaparreras encima, etcétera, etcétera y nadie le dijo nada y yo saqué la fotografía y el comentario en ese tiempo estábamos en el Sol de Centro ya me mataban, eh. ya me mataban, y tristemente veo que hoy la mayoría de los charros de todos niveles y de todas edades, la mayoría traen zapatos que no tienen nada que ver con el corte charro, son más bien del corte vaquero. Y esto se los mando, sí, dime.
1: Sí, bueno, pues rápidamente les digo lo que dice el reglamento en cuanto a los botines, es muy específico. Dice, serán de estilo charro, tacón espuelero, 3.5 centímetros de alto, de una pieza de piel lisa o gamuza con punta redonda, con o sin parrilla, que no tengan apariencia de botas vaqueras y los colores permitidos son café, vino, payos, grises y sus tonalidades.
0: Sí, señor. Y Así, el, ne el negro punto. está... Exclusivo, exclusivo para el de, para el de, etiqueta. de etiqueta, sí, uh -huh. señor. Pues bien, ¿Y ya? ninguno pues bueno, y, y, y de no, no, está. y esto sí, y, y, y esto yo no tengo la culpa. Vamos a empezar con los mismos jueces, traen botines de corte vaquero, ya que puedo decir. En fin, amigos. Empecemos ahí. a
1: limpiar desde no hombre, nuestra propia casa.
0: Entrando. No, 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 claro. Y, claro, claro, claro. Eh,
1: y bueno, independientemente ¿Y esto, esto, no es defender de, a Guillermo, ¿eh? No, no es defender a Guillermo. Se dio, pero bueno, volvemos a lo mismo, no es el único. Se dio por, por el ejemplo, porque esta página lo puso, sí, porque seguramente hubo mucha gente que, eh, que dijo que, que, que estaba mal portado el, el traje de charro. Yo creo que... Simplemente es el conocer la tradición, el porqué y, y, y solamente eso, el respeto. Sí, señor. El respeto sí, señor. No, sí, señor. no tiene nada de malo. Qué bueno que, que que le llame la atención el traje de charro, que, que quieran que quieran portarlo. Pero bueno, ya que están en eso, pues hay que portarlo correctamente y con dignidad. Así es. Simplemente, independientemente de la nacionalidad que tengas y el por qué lo hagas, Cualquier traje que, que es ajeno a tu cultura propiamente, aunque eh, nuestro traje de charro pues es, es mestizo, tiene muchos años, no se inventó sí. ayer, ni sin motivo, entonces igual que otros que otros trajes, de hablando de, de jinetes, Oye, y es, y es eh, simplemente respeto a la cultura. Y
0: el traje de charro claro es producto, el actual traje de charro es producto de un proceso histórico larguísimo, en fin. Vámonos Lupita.
1: Vámonos. Ya nos, fuimos ya nos fastidiamos. A cuando, no a sé todos. cuánto
0: tiempo pasamos ya. Gracias por aguantarnos amigos. Aquí estamos como siempre, hablando con pasión acerca de la fiesta de los toros y de la charría, el único arte ecuestre mexicano. Yo creo que vale la pena mandar un saludo muy especial en este programa a Fidel Carrera, mi querido Fidel, hasta San Luis Potosí.
1: Claro, nos compartió a través de Facebook una preciosa... Imagen que le captaron en el Congreso y Campeonato Nacional Charro Pasado de San Luis Potosí. Sí, señor. Le agradecemos que lo comparta.
0: Me parece que fue dentro de Ternas Me parece
1: que es dentro de Eternas.
0: Sí, es dentro de Eternas. Buen floreador. Mm, claro. Como el sol.
1: Sí. Un abrazo enorme. Sí,
0: como no. Muy bien. Y no se olvide que en www.fcth.mx puede usted bajar eh, a través de internet, desde luego, libros de toros gratuitamente. Es una página de Oscar Ruiz Esparza y pues se agradece es de alguna manera incrementar la cultura de, en este caso, la Fiesta de los Toros, que también don un Oscar de charros, sabe un rato. sí Y desde luego, ¿qué te parece, Lupita, si damos gracias a dos personajes tan importantes en este proyecto? A, a Rodrigo, Rodrigo y, la, y a Gaby,
1: y el duende que de repente se escucha no. aquí. Bueno, no es un duende, no es que estemos en con allá en el Polo Norte, es Emilio.
0: Así es. Y hombre, nos vamos a quedar, Lupita, con la tercera parte de música de este programa que me parece tan tan buena. ¿no? Ojalá le disfrute junto con nosotros, que es Amarte Siempre. Del mismo disco, ya se documentamos con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Amarte siempre un hermoso vals de J. Jesús Ferrer G. Hey. ¿Algo más que desees? Simplemente
1: ¿Qué? agradecerle su, pre su preferencia este 2023, desearle que el 2024 sea de lo mejor, eh, independientemente de las metas que usted se fije para el siguiente año. Yo creo que lo principal es que piense en ser feliz sea, feliz sea feliz, sea pleno lo demás le vendrá por añadidura y aquí lo esperamos el próximo año
0: así es, y a todos aquellos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol les deseo que por lo pronto triunfen en la vida y salgan por la puerta grande y a todos aquellos aficionados al arte en el que se funden las baquetas los ixtles y los metales les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacaso Canelo, que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.